0: Originals Die Ice Lady von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements der Experten sind echt. Als Esti ihren Eisladen eröffnete, war ich mit meinem Buchcafé schon länger in der Wiener Oswaldgasse ansässig. Für mich ist sie auch heute noch die Esti. Esti Ballis Caranza war mir damals wie den meisten anderen auch zu lang und zu kompliziert. Und zur Eislady wurde sie erst später durch die Medien gemacht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie froh ich war, dass der lange leerstehende Laden ein Eisgeschäft werden sollte. Die Schleckeria. Als Besitzer eines Buchcafés ist man natürlich in Sorge, dass gleich nebenan ein anderes Buchgeschäft oder ein Café aufmachen könnte. Nicht immer ist Konkurrenz förderlich für das Geschäft. Meine Geschäftsidee war ja durchaus speziell. Man konnte bei mir in Büchern schmökern, einen Kaffee dabei trinken und das Buch anschließend kaufen. Das lief soweit auch ganz gut. Aber einen anderen Buchladen oder ein weiteres Café hätte ich wirtschaftlich nicht überlebt. Die Schleckeria war insofern, Gott sei Dank, keine direkte Konkurrenz. Sicher hatte Esti auch irgendwo in ihrem Laden eine Kaffeemaschine stehen, aber ein Wiener geht in kein Eissalon, um einen Kaffee zu trinken. Ein Wiener geht in ein ordentliches Wiener Kaffeehaus und in einem etwas weiteren Sinn war mein buch kaffee ein ordentliches Wiener Kaffeehaus. Dementsprechend gab es bei mir den kleinen schwarzen, den großen schwarzen, den kleinen braunen, den großen braunen, den Franziskaner, den Kapuziner, den Verkehrten, den Fiaker, den Kosaken, den Zaren, das kleine Gold, den Einspänner und natürlich die Wiener Melange. Man muss in Wien aufgewachsen sein, um alle Nuancen des hiesigen Kaffeekosmos zu kennen. Damit konnte Esti ganz sicher nicht dienen und wollte es auch gar nicht. Sie kam ja nicht aus Wien, sondern aus Spanien. Ich weiß gar nicht genau, woher in Spanien. Geboren worden war sie wohl in Mexiko. Wir haben nie groß über ihre Kindheit gesprochen. Vielleicht wollte sie das nicht. Oder andere Themen waren wichtiger. Im Nachhinein kann ich das gar nicht mehr sagen. Deshalb habe ich mit der Journalistin Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung gesprochen. Gemeinsam mit Esti hat sie das Buch „Meine zwei Leben: Die wahre Geschichte der Eislady“ geschrieben. Frau Prewein konnte mir mehr über das frühere Leben von Esti Balis Caranza erzählen.
1: Sie ist ja bis zu dem fünften Lebensjahr in Mexiko aufgewachsen. Ihr Vater war ein Journalist, ein regimekritischer Journalist und hatte dort dann auch große Probleme. Darum ist dann die Familie, wieder, wie die Estibales Carranza fünf Jahre alt war, nach Spanien gegangen und nach Barcelona gezogen und hat dann natürlich dort unter vollkommen anderen Verhältnissen gelebt, also obwohl ihr Vater sozusagen ein Staatsfeind irgendwie in Mexiko war, hat er sehr gut verdient und die ganze Familie hat in einem großen Haus gelebt, mit großem Garten und dann in Barcelona waren zunächst einmal die räumlichen Verhältnisse sehr beengt, also wenn man jetzt vom Finanziellen her spricht.
0: Kaffee stand nicht im Mittelpunkt von Estis Geschäftsidee. Sie hatte sich mit ihrer Schleckeria eindeutig auf Eis in all seinen süßen Varianten spezialisiert. Ich fand die Idee gut. Ein Eisladen passte in die Gegend. Ich konnte mir gut vorstellen, dass meine Kunden nach einem Einspänner und dem Kauf eines Buches noch zu ihr rübergingen, um ein Eis für den Heimweg zu kaufen. 2005 war es, als Esti die Schleckeria eröffnete. So wie ich es beurteilen konnte, lief das Geschäft. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Mit einem Eisladen ist man natürlich immer ein wenig vom Wetter abhängig. Schönes Wetter, viel Profit. Schlechtes Wetter, wenig Profit. Esti war eine gute Verkäuferin. Sie konnte verkaufen, weil sie es wollte. Stets war sie zu ihren Kunden freundlich, liebenswürdig und hatte immer einen netten Spruch auf den Lippen. Wenn sie nicht ihren eigenen Laden gehabt hätte, hätte ich versucht, sie für mein Buchcafé abzuwerben. Und es gab noch etwas sehr Entscheidendes, das ihr außergewöhnliches Verkaufstalent kennzeichnete. Sie kleidete sich nicht nur betont elegant, sondern sie strahlte auch einen ganz besonderen sexuellen Charme aus, der vor allem Männer in ihren Eisladen zog. Sie verstand es, Männer mit diesem Blick anzusehen, der versprach, »Wenn du mich wirklich liebst, dann tue ich alles für dich.« So haben es mir zumindest ein paar meiner heterosexuellen Freunde angedeutet. Ich habe die Blicke nicht wahrgenommen, weil ich nicht zu den heterosexuellen Männern gehöre. Dabei hatte Esti ja einen Mann, einen heterosexuellen Holger, Holger Holz. Wie sie an den geraten ist und was sie an ihm fand, weiß ich wirklich nicht. In gewisser Hinsicht war Holger das genaue Gegenteil von Esti. Unfreundlich, ohne jeden Charme und schlecht gekleidet. Aber irgendetwas an ihm muss sie ja gereizt haben. Sie hatten sich in Nürnberg kennengelernt. Ich habe mich oft gefragt, was Esti damals überhaupt nach Deutschland gezogen hatte. Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung konnte mir diese Frage beantworten.
1: Sie war gerade mit dem Studium fertig. Die Eltern hatten gute Freunde in Deutschland, in Bayern und haben dann sozusagen gesagt, sie soll mal Zeit im Ausland verbringen und dort halt ein bisschen jobben, sozusagen wie ein Ferienjob, bevor sie dann wieder nach Barcelona zurückkehrt und dort halt dann eine normale Arbeit beginnt, ihrem Studium entsprechend. Und diese Freunde haben eben einen Eissalon gehabt und dort hat sie als Kindermädchen gearbeitet zuerst einmal und dann hat sie in diesem Eissalon auch angefangen zu arbeiten und dann doch in einem weiteren auch. Und sie ist dann sozusagen in Deutschland und hängen geblieben.
0: Holger Holz war zu dieser Zeit als Verkäufer von Kühlgeräten unterwegs. Ob es die berühmte Liebe auf den ersten Blick gewesen ist, kann ich nicht sagen. 2002 muss das gewesen sein. Esti war damals 23 Jahre alt, Holger 14 Jahre älter. Sicher war sie damals auf der Suche, wie jeder junge Mensch in diesem Alter. Und wahrscheinlich war es Holger auch. Er war Mitglied der Haare Krishnas. Und wer dort Mitglied ist, der ist meiner Meinung nach ganz sicher auf der Suche nach etwas, was es auch immer sein mag. Noch im gleichen Jahr ihres Kennenlernens heirateten Esti und Holger. Vielleicht fühlte sie sich bei ihm geborgen und genoss die vielen Komplimente, die er ihr in der ersten Zeit der Verliebtheit machte. Davon ist zumindest die Journalistin Martina Prewein fest überzeugt.
1: Ich glaube einfach, dieses Gefühl von Sicherheit, dass er ein Gefühl gegeben hat, dass er sie beschützen wird, und eben, dass er natürlich auch ihren Narzissmus bedient hat, indem er sie so extrem bewundert hat.
0: Kurz nach der Hochzeit zog das Paar in Holgers Heimatstadt Berlin. Esti hat mir nie viel über diese Zeit erzählt, aber es waren wohl keine besonders glücklichen Jahre. Esti deutete einmal an, dass Holger sie verbal gedemütigt und sie auch geschlagen hätte. Als sie damit drohte, nach Spanien zurückzukehren, hätte er ihr den Ausweis abgenommen und an einem unbekannten Ort versteckt. Aber irgendwie fanden sie dann doch wieder zueinander. Esti jobbte erneut als Verkäuferin in einem Eisladen. Doch die Arbeitsbedingungen erwiesen sich schon bald als katastrophal. Esti berichtete mir, dass der Besitzer des Geschäftes ihr verbot, auf die Toilette zu gehen. Ich konnte verstehen, dass sie den Job so schnell wie möglich kündigen wollte. Ihr Traum war ein eigener Eisladen. Doch diesen Traum konnte sie nicht alleine verwirklichen. Dafür fehlten ihr die finanziellen Möglichkeiten. Irgendwie muss es ihr dann gelungen sein, ihren Mann Holger von einem Neuanfang in Wien zu überzeugen. Wien war von jeher die Stadt, die Esti in Europa am meisten faszinierte. Das konnte mir Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung versichern.
1: Sie hat immer im Fernsehen und noch in Barcelona schon, ja, und dann später natürlich auch in Deutschland, ja, hat sie Fernsehsendungen über, über Wien gesehen oder sie hat sich Bücher gekauft über Wien. Wien war irgendwie so eine Traumstadt für sie, in der sie davor noch nie war, aber es war sozusagen ihr großer Wunsch, eigentlich in Wien zu leben. Und dadurch, dass sie auch sehr gerne in einem Eissalon gearbeitet hat und sehr gerne selbstständig sein wollte, sie hat immer das Eis produzieren so beschrieben, dass sie damit eben so irgendwie selbst etwas herstellen kann und selbst irgendetwas erfinden kann, also neue Eissorten. Dann kam es eben dazu, dass die beiden beschlossen haben, sich selbstständig zu machen. Und sie hat dann dem Holger vorgeschlagen, ja, sie möchte das in Wien machen. Und sie haben dann eben dort diesen Eissalon gefunden.
0: Holgers Geld steckte zwar mit in der Schleckeria, doch man sah ihn nur selten im Laden. Er hielt sich mehr im Hintergrund auf. Und das war auch sicher gut so. Er war kein besonders geselliger Typ. Er kannte niemanden in Wien und wollte anscheinend auch niemanden kennenlernen. Keine Ahnung, ob er überhaupt irgendeiner geregelten Tätigkeit nachging. Ich glaube eher nicht. Die meiste Zeit saß er zu Hause vor dem Computer und daddelte irgendwelche Ego-Shooter-Spiele. Manchmal ging er wohl auch zu einem Schießstand und ballerte ganz real. Er besaß mehrere Schusswaffen. Männer mit derartigen Hobbys hm, sind mir ganz allgemein nie besonders sympathisch gewesen. Aber ich musste ja nicht mit ihm klarkommen, sondern Esti. Irgendwann kam aber auch Esti nicht mehr mit ihm klar – keine Ahnung, ob und wann sich das in ihrer Wiener Zeit abzeichnete. Sie hat darüber nie etwas erzählt. Zumindest mir nicht, wenn ich sie auf ein Eis in ihrem Laden besuchte. Doch sie veränderte sich. Das bemerkte ich sehr wohl. Sie blühte regelrecht auf. Und das konnte nicht an Holger liegen. Und es lag auch nicht an Holger. Er hieß Manfred Hinterberger, kam aus Oberösterreich und verkaufte Eismaschinen. Schon bald hatten er und Esti eine heftige Affäre. Das blieb selbst mir nicht verborgen. Und ich denke, auch Holger kam irgendwann dahinter. Da bestand die Ehe zwischen ihm und Esti aber ohnehin schon nur noch auf dem Papier. Die beiden ließen sich folgerichtig scheiden. Das muss im Jahr 2007 gewesen sein. Allerdings blieben sie weiter zusammen wohnen, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Ihr gemeinsames Geld war im Eissalon festgefroren, das bestätigte mir Martina Prewein.
1: Keiner konnte den anderen auszahlen bei diesem Eissalon, Ja, Sie haben dann beschlossen, sie leben noch zusammen, also bis der Holger auch dann irgendwie sozusagen sein neues Leben irgendwie findet. Sie hat dann immer jemanden gesucht, einen Investor noch für diesen Eissalon damit sie ihn auszahlen kann, weil sein Plan war ja, er war ja ein Harek und sein Plan war, nach Indien auszuwandern und mit diesem Geld, das er dann aus diesem Eissalon bekommt. Ja. Und das war sozusagen eine Frage auf Zeit, dass die beiden noch zusammen leben.
0: Während Holger seine Ego-Shooter-Spiele daddelte und von Indien träumte, ging Esti mit Manfred aus. Es machte den Eindruck, als hätten sich die drei miteinander arrangiert. Ende April 2008 hielten mehrere Feuerwehrfahrzeuge vor dem Haus, in dem Esti und Holger wohnten. Ich konnte das von meinem Café aus beobachten, weil das Haus gleich schräg gegenüber stand. Auch wenn kein Feuer zu sehen war, machte ich mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Später stellte sich jedoch heraus, dass Nachbarn von Esti die Feuerwehr benachrichtigt hatten, weil unter ihrer Türritze Qualm in den Hausflur herausgetreten war. Doch das Ganze erwies sich schnell als Fehlalarm. Esti hatte schlicht einen Fisch zu stark angebraten, so sodass sich starker Rauch entwickelt hatte. Irgendwann nach dem Feuerwehreinsatz verriet mir Esti bei einem meiner Besuche in der Schleckeria, dass sie schon bald mit ihrem Manfred zusammenziehen würde. »Und Holger?«, fragte ich. »Der ist doch schon lange weg«, entgegnete Esti. »Wusstest du das nicht?« »Nein, woher hätte ich das wissen sollen? Wo ist er denn hin?« »Zu seinen Haare Krishnas nach Indien«, sagte Esti. »Da wollte er doch schon immer hin.« Ehrlich gesagt, es interessierte mich nicht besonders, ob Holger nun in Indien sein Seelenheil gefunden hatte. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es für alle Beteiligten besser war, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte. So dachten wohl viele. Holger wurde nicht wirklich vermisst – Martina Prewein konnte mir sagen, warum.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen. Also er hatte nicht besonders viele Freunde ja, und auch nicht so einen besonders dicken Kontakt angeblich zu seiner Familie. Hat aber überall ja angekündigt, dass er nach Indien auswandern wird. Er hatte ja sogar schon Flugtickets gekauft. Und es haben sich einfach wahrscheinlich die Leute gedacht, ja, er ist halt ausgewandert und hat sich jetzt nicht mehr direkt davor von uns verabschiedet.
0: Esti zog nun mit ihrem Lover Manfred zusammen. Ich kann nicht sagen, dass sie sich mit ihm gegenüber Holger wesentlich verbesserte. Auch er war um einiges älter als sie und hatte eine schicksalhafte Neigung zu Seitensprüngen. Zudem war sein Charme eher schroffer Natur. Ich weiß nicht, warum Esti auf diese Art von Männern stand, von denen eigentlich nichts Gutes zu erwarten war. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass sie einen Batzen Geld in Estis Schleckeria-Traum investierten. Nicht nur Holger, auch Manfred brachte einen Teil seines Ersparten mit in den Eisladen ein. Im Gegenzug durfte er Estis Körper nach seinen Vorstellungen formen. Für ihn legte sie sich unters Messer und ließ sich die Nase verkleinern. Doch dabei blieb es nicht, wie mir die Journalistin Martina Prewein
1: berichtete. Sie hat sich wegen ihm angeblich mit Botox und Hyaluron das Gesicht aufspritzen lassen, also auch die Gelippen aufspritzen lassen. Eine Busenopie war geplant. Diverse Dinge. Er hat sie angeblich ständig bekrittelt.
0: Eine echte Zukunft hatte die neue Beziehung trotz dieser von Manfred gewünschten kosmetischen Eingriffe nicht. Das lag vor allem an Esti's Kinderwunsch, den Manfred nicht erfüllen wollte. Er hatte bereits erwachsene Kinder und wollte keine weiteren. Es kam deshalb immer wieder zu Streitereien zwischen ihm und Esti. Das erzählte sie mir. Und irgendwann erzählte sie mir, dass Manfred seit zwei Tagen nicht mehr zu Hause erschienen wäre. Sie wusste nicht, wo er hingegangen war. Ich drängte sie, zur Polizei zu gehen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Das tat sie dann auch. Doch Manfred blieb weiter verschwunden. Das muss im November 2010 gewesen sein. Ein paar Wochen später lernte Esti Roland kennen. Auch wenn ich sie nicht um die Männer beneidete, war ich doch einigermaßen beeindruckt, wie schnell Esti vom einen zum nächsten kam. Ich habe Roland nur ein paar Mal gesehen und kann deshalb nicht wirklich viel über ihn sagen. Zumindest erfüllte er Esti ihren großen Traum. Sie wurde schwanger von Roland. Es schien, als ob ihr Liebesleben endlich in glücklichen Bahnen verlaufen sollte. Doch dann kam der 6. Juni 2011, der alles änderte. Im Haus, in dem sich auch die Schleckeria befand, hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben. Seit ein paar Tagen schon standen immer wieder die Autos verschiedener Handwerkerfirmen bei uns in der Oswaldgasse. Aus Sorge um ihren Laden fragte ich Esti nach dem Grund. Sie berichtete mir von dem Wasserrohrbruch, wusste aber sonst auch nichts weiter. Ihr Eisladen war glücklicherweise nicht betroffen, deshalb interessierte sie sich nicht weiter für die Geschichte. Gut möglich, dass sie deshalb nicht mitbekam, dass die Handwerker auch Reparaturarbeiten im Keller des Hauses durchführen mussten. Infolge dieser Arbeiten entdeckte einer der Arbeiter etwas ganz und gar Grauenvolles, wie mir die Journalistin Martina Prewein berichtete.
1: Es wurde der halbe Keller aufgestemmt und wurde halt in sämtliche Kellerabteile reingegangen. Und da hat dann ein Bauarbeiter einen Kübel gefunden und da ist ein Leichenteil rausgestanden.
0: Natürlich verständigte der Handwerker sofort die Polizei. Ich weiß nicht, ob Esti gleich am 6. Juni 2011 etwas von der Entdeckung im Keller mitbekam. Wahrscheinlich aber schon. Alle in der Oswaldgasse wussten davon. Warum also nicht auch Esti? Martina Prewein erzählte mir, wie Esti sich mit diesem Wissen verhielt.
1: Es ist ja gerüchteweise dann schon umgegangen, dass da Leichen gefunden wurden, ja. Und sie hat dann eigentlich noch ein, zwei Tage völlig normal weitergelebt. Hat dann auch mit ihrem, sie hatte dann schon einen neuen Lebenspartner gehabt, von dem sie schon schwanger war, von dem sie dann im Gefängnis ein Baby bekommen hat. Und hat dann mit dem eigentlich noch normal weitergelebt. Also hat einen normalen Abend, zumindest einen Abend noch völlig normal verbracht, hat für den gekocht so, als wäre nichts gewesen. Sie hat gesagt, ja, sie wollte das alles irgendwie verdrängen und, und so tun, als wäre das alles nicht passiert.
0: Als Esti am nächsten Tag ihren Laden aufschloss, wimmelte es vor und im Haus nur so vor Polizisten. Mein Buchcafé machte an diesem Tag den Umsatz des Jahres. Bücher wurden nicht verkauft. Aber die Kunden drückten sich mit einer Tasse Kaffee in der Hand ihre Nasen an der Schaufensterscheibe platt. Ich habe Esti an diesem Tag nicht gesehen, Sie kann nicht lange in der Schleckeria gewesen sein. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen im Laden muss sie ihn wieder verlassen haben. Irgendjemand musste ihr gesagt haben, dass die Polizei sie mit den Leichen in Verbindung brachte.
1: Am Tag darauf, dann hat sie eben erfahren wieder von jemanden, also dass jetzt die Polizei mittlerweile sogar vermutet, also dass das ihre Männer sind, also ihre sozusagen beide Männer, die da vermisst sind, ja, also die plötzlich weg waren, sagen wir mal so. Und daraufhin hat sie sich dann auf die Flucht begeben.
0: Esti ging zur Bank, leerte ihr Konto und ihr Bankschließfach, holte ihren Reisepass aus ihrer Wohnung und fuhr mit einem Taxi zum Flughafen. Die Polizei hatte inzwischen herausgefunden, dass die Leichenteile im Keller des Hauses von zwei bislang noch unbekannten Männern stammten. Allerdings vermutete man, dass es sich bei dem einen Mann um den vermissten Manfred Hinterberger handeln könnte. Weitere in dem Kellerabteil gefundene Gegenstände konnten der Betreiberin des darüber gelegenen Eisladens zugeordnet werden. Nachdem man Esti nicht in der Schleckeria angetroffen hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Am Wiener Flughafen buchte Estibalis Carranza einen Flug nach Paris, checkte aber nicht ein, da sie befürchtete, vor dem Abflug verhaftet zu werden. Wie ich später erfuhr, waren die Wiener Ermittler tatsächlich bereits am Flughafen eingetroffen. Statt in den Flieger nach Paris stieg Esti am Busbahnhof in ein Taxi und ließ sich nach Italien bringen. Zunächst buchte sie unter falschem Namen in Tolmezzo ein kleines Hotelzimmer, die zweite Nacht verbrachte sie bei einem Straßenkünstler in Udine. Dort endete ihre Flucht am 10. Juni 2011. Estis wirre Erzählungen über Leichenteile hatten den Straßenkünstler hellhörig gemacht. Er verständigte die Carabinieri, die ihm eine Ladennachbarin festnahm. Bereits bei den ersten Vernehmungen in Italien gestand sie den Mord an Manfred Hinterberger – und räumte ein, auch Holger Holz getötet zu haben. Holger war nie zu seinen Hare Krishna-Freunden nach Indien aufgebrochen. Die kleine, zierliche Esti hatte den Riesenkerl kaltblütig um die Ecke gebracht. Mehr als drei Jahre vor ihrer Verhaftung in Italien war sie abends von ihrer Arbeit in der Schleckeria nach Hause gekommen. Holger und sie waren bereits geschieden, doch er lebte weiterhin in der gemeinsamen Wohnung. Angeblich beleidigte er sie den ganzen Abend lang verbal, während er vor seinem Computer saß und seine Ego-Shooter-Spiele daddelte. Für das, was dann geschah, waren allerdings nicht seine Beleidigungen und Demütigungen alleine verantwortlich. Davon erzählte es die auch Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung.
1: Also mittlerweile sagt sie, dass für beide Morde auch finanzielle Motive ausschlaggebend war. Früher hat sie das bestritten. Sie behauptet, er ist an diesem Tag die ganze Zeit vor dem Computer gesessen, hat Abschiedsspiele gespielt und hat sie beschimpft. Ja, Und hat ihr wieder gesagt, ja, du wirst ohne mich sowieso nicht überlebensfähig sein, du wirst ohne mich nichts auf die Reihe kriegen. Später hat sie dann zugegeben oder gesagt, dass natürlich auch finanzielle Motive für diese Tat ausschlaggebend waren. Es dürfte vielleicht eine Mischung gewesen sein.
0: Zudem stand Holger durch seine ständige Anwesenheit in der Wohnung Estis neuem Liebesglück mit Manfred Hinterberger im Weg. Im Rücken von Holger griff Esti nach einer seiner Pistolen, einer Beretta Kaliber 22. Mit drei gezielten Schüssen in den Kopf tötete sie ihren Ex-Mann. Zwei Patronen drangen in den Hinterkopf ein, die dritte fand ihren Weg durch die Schläfe. Holger Holz hatte keine Chance, er war sofort tot. Esti war den lebenden Klotz an ihrem Bein losgeworden. Doch nun hatte sie einen Totenklotz am Bein, Holgers Leiche. Sie wusste nicht, wie sie den Leichnam entsorgen sollte. Deshalb ließ sie ihn tagelang auf dem Sessel vor seinem Computer sitzen. Als Holger begann unangenehm zu riechen, wusste Esti, dass sie etwas tun musste. Sie übergoss die Leiche mit Schnaps und zündete sie an. Allerdings erwies sich diese Methode der Leichenbeseitigung als wenig zielführend, Holgers Leichnam geriet nur oberflächlich in Brand. Dafür entstand Dichter Qualm, der das Zimmer und den Flur einnebelte. Während ihre Nachbarn die Feuerwehr verständigten, löschte Esti die schmurgelnde Leiche mit Wasser. Als die Feuerwehr eintraf, öffnete sie die Wohnungstür nur einen Spalt und erzählte die Geschichte vom zu stark angebratenen Fisch. Ein paar Tage später fuhr sie zu einem Baumarkt, ließ sich mehrere Kettensägen vorführen und entschied sich für das Modell, das am leichtesten zu handhaben war. Anschließend kehrte sie nach Hause zurück und machte sich an die Lösung ihres Leichenproblems. Sie schnitt Holger in passgenaue Stücke, füllte die Stücke in Plastiktüten und fror die Tüten in einer Tiefkühltruhe ein. Die Idee war gut, aber nicht gut genug. Holger war groß und massig gewesen. Sein Körper passte nicht vollständig in die Truhe. Wie Esti die einzelnen Körperteile auch versuchte, hineinzuquetschen. Irgendein Stück ragte immer heraus. Und das begann irgendwann zu muffeln. Die Nachbarn beschwerten sich. Die stets fröhliche und freundliche Esti hatte auch dafür eine Notlüge parat. Doch eines war klar. Die Tiefkühltruhe konnte keine endgültige Lösung sein. Esti besorgte im Baumarkt Mörtelbahn, in denen betonierte sie einzelne Körperteile von Holger ein. Die Wann brachte sie in ein leerstehendes Kellerabteil unterhalb ihrer Schleckeria. Als nur noch Holgers Kopf in der Tiefkühltruhe lagerte, übergoss sie auch den mit flüssigem Beton. Anschließend beauftragte sie zwei Bauarbeiter von der Straße, ihr die Tiefkühltruhe für ein üppiges Trinkgeld in den Keller zu bringen. Damit war der tote Klotz am Bein beseitigt. Für eine glücklichere Beziehung mit Manfred Hinterberger stand nun eigentlich nichts mehr im Wege. Außer vielleicht Manfred selbst. Denn der wies sich schon bald nicht als der ersehnte Ritter auf dem weißen Pferd, von dem Esti immer geträumt hatte. Seine ständigen Seitensprünge und seine Weigerung, sie zur Mutter zu machen, ließen in ihr den Gedanken reifen, dass Manfred das Schicksal von Holger teilen sollte. Allein das ganze Geld, das Manfred in die Schleckeria investiert hatte und das es, ihm im Falle einer Scheidung niemals zurückzahlen könnte, machte eine normale Trennung aus ihrer Sicht nahezu unmöglich. Manfred musste weg. Und zwar für immer. Doch dieses Mal ging sie planvoller an die Ausführung heran. Sie wollte nicht ein weiteres Mal Tatsachen schaffen und anschließend nicht wissen, wie sie mit den Tatsachen umgehen sollte. Zunächst nahm sie zur Verbesserung ihrer Treffsicherheit Übungsstunden an einem Schießstand. Musste sie nur einmal schießen, so trat auch weniger Blut aus, das es später wegzuwischen gab. Doch am besten war es natürlich, wenn man gar kein Blut wegwischen musste. Deshalb sorgte Esti vor. Wie sie das tat, verriet mir Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung.
1: Sie hat Folien gekauft und hat dann. Das Schlafzimmer ausgekleidet mit Folien, weil sie, wie sie mir dann gesagt hat, also sie wollte halt nicht mehr diese sozusagen Wirtschaft, also diese Unordnung haben, wie nach dem ersten Mord.
0: Als Manfred nach dem Grund für die Folien fragte, erklärte sie ihm, dass sie das Zimmer streichen wollte. Manfred hatte keinen Grund an ihrer Antwort zu zweifeln. In der Nacht vom 21. auf den 22. November 2010 war der geeignete Moment gekommen. Esti und Manfred hatten den Abend in verschiedenen Lokalen verbracht und dabei einiges an Punsch gebechert. Manfred sicher mehr als Esti. Doch zu Hause hatte er noch immer nicht genug und öffnete eine Schnapsflasche. Während er die Flasche an den Hals setzte und trank, ging Esti nach nebenan, um die Beretta aus der Schublade einer Kommode zu holen. Als sie ins Schlafzimmer zurückkehrte, lag Manfred bereits auf dem Bett und schnarchte tief. Esti legte die Beretta auf seinen Hinterkopf an und drückte ab. Wieder hatte sie eine Beziehung auf ihre höchst eigene Art beendet. Die Entsorgung von Manfreds Leiche fand anschließend bereits mit einer gewissen Routine statt.
1: Also sie hat sie dann auch zerstückelt, hat sie auch in Warnern gegeben und hat sie dann zunächst einmal in den Eissalon transportiert und dann weiter in den Keller dann ist Hinterbergers Leiche dort gewesen und die Leiche von Herrn Holz.
0: Am 24. Juni 2011 wurde Esti von den italienischen Behörden an die österreichische Justiz überstellt. Bei den Ermittlungen der österreichischen Beamten stellte sich heraus, dass Esti bereits weit früher seltsame Gewaltfantasien angetrieben hatten. Bei einem meiner Besuche in der Schleckeria hatte sie mir ja von den schlimmen Arbeitsbedingungen berichtet, die ihr in dem Eisladen in Berlin das Leben zur Hölle gemacht hatten. Damals hatte sie bereits akribisch im Internet recherchiert, wie man das Geschäft hätte abfackeln können. Und ein Ex-Lover in Spanien kann sich heute noch glücklich schätzen, weiter am Leben zu sein. Er hatte ihr wohl zunächst die große Liebe vorgegaukelt und ihr dann den Laufpass gegeben, als sie verlangte, von ihm geheiratet zu werden. Martina Prewein von der Wiener Kronenzeitung glaubt, dass Esti damals bereits Mordfantasien hegte.
1: Er hat ihr ihren Aussagen zur Folge immer versprochen, weil sie, wenn sie mit dem Studium fertig sind, dann wird es halt eine Hochzeit geben und es wird ihr auch ihr Wunsch erfüllt werden, dass sie eine Familie gründen, also dass sie Babys bekommt. Und wie sie dann fertig war mit diesem Studium und sozusagen gesagt hat, ja, also jetzt sie will jetzt heiraten, sie will jetzt, dass sie sich gemeinsam eine Wohnung nehmen, hat dieser junge Mann angeblich gesagt, nein, also das ist jetzt alles ein Unsinn. Sie hat sich da in etwas reingesteigert, er hat es nie so gemeint. Sie dürfte dann wirklich Mordfantasien gegen ihn gehegt haben, also überlegt haben, die Gastherme in seiner Wohnung zu manipulieren oder die Bremsschläuche seines Wagens durchzuschneiden.
0: Niemand, der sie kannte, hätte sich vorstellen können, dass sie derartige Gewaltvorstellungen in ihrem Kopf hatte. Gerade deshalb waren ihre monströsen Taten natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien. Auf der einen Seite eine zierliche kleine Spanierin mit einem süßen Eisladen in der Oswaldgasse. Auf der anderen Seite zwei brutal ermordete Männer, zersägt und einbetoniert, nur eine Etage unter dem süßen Eissalon. Es gab Stimmen, die nicht glauben wollten, dass die kleine Esti tatsächlich mit einer schweren Kettensäge hätte hantieren können. Doch die haben sie nicht wirklich gekannt. Esti war zäh. Wenn sie etwas wollte, dann bekam sie es auch. Sie wollte die Schleckeria und sie bekam sie. Sie wollte Holger und sie bekam ihn. Sie wollte Manfred und sie bekam ihn. Sie wollte die beiden Männer loswerden und sie wurde sie los. Sie wollte Mutter werden und sie wurde Mutter. Im Januar 2012 brachte Esti unter Polizeiaufsicht im Kaiser-Franz-Josef-Spital einen gesunden Jungen zur Welt. Der Prozess gegen sie hatte da noch gar nicht angefangen. Der Junge wurde seinem Vater Roland übergeben. Heute wächst er bei Estis Mutter in Spanien auf. Im Vorlauf des Prozesses gegen Esti wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Die Psychiaterin kam darin zu dem Schluss dass Esti unter einer besonders schweren Persönlichkeitsstörung litt, jedoch zu keinem Zeitpunkt der Taten unzurechnungsfähig gewesen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Freiheit weitere schwere Straftaten begehen würde, wurde in dem Gutachten als hoch eingeschätzt. Am 19. November 2012 begann in Wien der Prozess gegen Esti. Vor dem Gericht erschien sie wie immer. Gepflegt und elegant, in einem schlichten grauen Kleid, das für eine Menge Aufregung sorgte, wie ich von der Journalistin Martina Prewein erfuhr.
1: Sie hat ja immer gesagt, sie hat das alles getan, weil die Männer, sie also sie hat diese Männer umgebracht, weil sie sich zu ihr so schrecklich verhalten haben, ja. Und sie hatte dann bei ihrem Prozess hatte sie so ein graues Kleid, das hochgeschlossen ist und über die Knie hinuntergeht an. Und das wurde in den, in den Medien dann Büßerkleid genannt. Aber dieses Kleid war von Sarah, ja. Und in dem Moment, wie bekannt wurde, wo dieses Kleid gekauft wurde, waren von einer Sekunde auf die andere, war dieses Kleid in ganz Österreich ausverkauft. Also sowohl online als auch in allen Geschäften. Also es gab dann auch Geschichten, also dass Frauen zum Beispiel bewusst dieses Kleid zu Scheidungen getragen haben.
0: In Estis Mimik vor Gericht war keine Gefühlsregung zu erkennen. Das wurde ihr von den zahlreich erschienen Medienvertretern als fehlende Reue und Empathielosigkeit angelastet. Die Figur der emotionslosen, kaltblütig tötenden Ice Lady wurde entworfen. Später rechtfertigte sich Esti damit, dass sie vor dem Prozessbeginn beruhigende Medikamente eingenommen hätte, die ihre Mimik beeinflusst hätten. Zudem hätte sie kein Mitleid erregen wollen. Wörtlich sagte sie, wenn ich in Tränen ausbreche würde man sagen, was ist das für ein Theater? Es ist widerlich, was ich getan habe. Ich versuche, mich zusammenzureißen und die Schuld auf mich zu nehmen. Die Journalistin Martina Prewein, Co-Autorin des Buches »Meine zwei Leben. Die wahre Geschichte der Ice Lady", hat versucht, die Wahrhaftigkeit von Estis Reue einzuordnen.
1: Sie hat Reue gezeigt, wie weit diese Reue ernsthaft ist. Das ist natürlich immer von außen sehr schwierig zu beurteilen, ja. Also sie hat gesagt, dass sie zutiefste Reue empfindet, ja. Sie hat auch erzählt, dass sie wären die beiden Männer da. Es war ja doch über einige Jahre, dass sie da im Keller gelegen sind, dass sie immer wieder runtergegangen ist zu ihnen und für sie gebetet hat und halt mit ihnen so eine Art Zwiegespräche geführt hat, warum das Ganze so weit kommen musste. Ja. Nach ihrer Verhaftung hat sie dann sehr wohl sehr viel darüber gesprochen, dass sie eben das alles sehr, sehr bereut.
0: Tatsächlich legte Esti gleich am ersten Prozesstag ein komplettes Geständnis zu allen ihr vorgeworfenen Taten ab. Am Ende wurde sie wegen Doppelmordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die sie in einer besonderen Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher absitzen sollte. Auch nach ihrer Verurteilung sorgte Esti weiter für Schlagzeilen. Die Boulevardmedien hatten herausgefunden, dass Berichte mit ihr auf der ersten Seite für vermehrten Zeitungsverkauf sorgten. Esti heiratete in der Haft ihren Roland, ließ sich von ihm scheiden und begann eine Liebesaffäre mit einem anderen Häftling. Das alles wurde genüsslich in den Medien ausgeschlachtet. Esti war und ist Österreichs prominenteste Gefangene. Aber sie hat es ja nicht anders gewollt. Letztlich verdient sie auch im Knast mit an ihrer Eislady-Prominenz. Inzwischen ist in den alten Räumlichkeiten der Schleckeria ein neuer Laden eingezogen, das Kaffee und Cornetto. Eis kann man in Estis altem Geschäft also noch immer kaufen. Manchmal sehe ich Esti noch vor mir, wie sie eine schwere Mörtelwanne durch den Laden zieht. Dieses Bild werde ich sicher niemals los. Damals dachte ich noch, eine ihrer Eismaschinen wäre kaputt und sie hätte das Eis umfüllen müssen. Heute weiß ich es besser. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von Dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Andreas Deile und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.